0: Okay, Leute, wir müssen eine Frage klären. Wie kann man nur so, ich sag's mal nett, wie kann man nur so unbedacht sein und geheime Dokumente mit nach Hause nehmen? Nicht nur Ex-US-Präsident Donald Trump hatte ja vertrauliche Dokumente bei sich daheim, auch sein Nachfolger Joe Biden, wie wir wissen, und Jetzt sind bei dem wieder neue Akten aufgetaucht. Und der USA-Experte sagt mir,
1: Ich war erstaunt, Frau Stöckel. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber wenn man sich dann ein bisschen intensiver damit befasst, dann ist es schon gar nicht mehr so verwunderlich.
0: Und intensiver damit beschäftigen, genau das machen wir und klären eure Fragen. Zum Beispiel Warum zum Geier nimmt man als US-Präsident oder Ex-US-Präsident offensichtlich geheime Dokumente mit nach Hause und darf man das nicht vielleicht auch in gewissen Fällen? Antworten gibt es jetzt bei News Plus. Ich bin Susanne Stöcke. Hallo. Am Freitag haben sie wieder gesucht. 13 Stunden lang. Und sie haben gefunden. Im Haus von Präsident Joe Biden in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware fanden die Behörden Dokumente, die dort definitiv nicht hingehören. Sie stammen aus seiner Zeit als Vizepräsident und Senator. Publik wurde das Ganze dann am Wochenende. In den vergangenen Wochen waren ja immer wieder vertrauliche Unterlagen in privaten Räumen von Biden aufgetaucht. Das allererste Mal am 2. November letztes Jahr. Die Presse hat Biden daraufhin gelöchert.
2: Der
0: Journalist fragt hier Präsident Biden, sagen Sie mal, klassifizierte Unterlagen neben ihrer Corvette in der Garage gelagert, was haben sie sich nur dabei gedacht? Sehr nachvollziehbare Frage, wie ich finde, und Biden antwortet darauf, also die Leute wissen, ich nehme klassifiziertes Material sehr ernst. Naja, und manchmal halt auch mit nach Hause. Viele von uns reiben sich die Augen ab diesem Verhalten. Aber Thomas Jäger, USA-Experte an der Uni Köln, dieses Vorgehen ist ja offenbar gar nicht so außergewöhnlich,
1: sagen Sie. Warum denn nicht? Na, weil irgendwie alle Präsidenten damit sozusagen Probleme hatten. Äh Allerdings ist das Thema ja erst richtig hochgekommen, in, jetzt in neuerer Zeit bei Donald Trump. Warum? Weil er richtig viele Dokumente, nämlich über 10.000 mitgenommen hat und ganz offen gesagt hat, ja, die sind doch mir. Der, der, der Kim Jong-un hat ja mir geschrieben, das gehört sonst keinem anderen.
0: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Wir erinnern uns... Auch bei Ex-Präsident Donald Trump wurden Unterlagen gefunden. Genauer gesagt fand das FBI bei ihm tausende Dokumente, darunter rund 100 Unterlagen mit Geheimvermerk.
1: Und damit ist die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt worden. Und man hat gedacht, na, nehmen die alle ihre Dokumente mit? Das nicht, ist die Antwort. Aber... Alle Präsidenten versuchen doch aus zwei Gründen das ein oder andere Dokument zu behalten. Das eine ist, naja, in so einer Regierungszeit passieren manchmal Dinge, von denen man nicht möchte, dass sie ans Tageslicht kommen. Und das andere ist in der neueren Zeit, dass die Memoiren ganz lukrative Verträge bringen. Also Obama hat 60 Millionen bekommen für seine Memoiren. Und da braucht man doch das ein oder andere Schriftstück
0: noch. Aber dann hat Barack Obama und auch vorherige Präsidenten, das, das ist so eine gängige Praxis, dass man Dokumente, die klassifiziert sind, mit nach Hause nimmt.
1: Na, ganz so nicht. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Dokumenten, und da haben Sie völlig richtig äh, gesagt, wenn Sie darauf hinweisen, die klassifiziert sind, die dann eingestuft werden in unterschiedlichen Graden. Und das hängt damit zusammen, wer darf das eigentlich sehen? Wie groß ist der Kreis derer, die so ein Schriftstück in die Hände bekommen? Und gewöhnlich ist es so, dass die, die sozusagen persönlicher Natur sind, aufzeichnen und so weiter, das können ja mehrere Millionen Dokumente in so einer Präsidentschaft sein, die wandern in den USA in die Bibliotheken der jeweiligen Präsidenten. Jeder Präsident baut am Ende eine Bibliothek. Meistens in seiner Heimatstadt, in seinem Heimatbundesstaat. Und da lagern die dann und werden eine Zeit lang noch unter Verschluss behalten. Und dort gehören und sie dann auch hin? Die, dort gehören sie auch hin, aber dann gibt es eben die klassifizierten Dokumente. Das sind Staatsdokumente und die gehören alle ins Nationalarchiv nach Washington.
0: Sagt Thomas Jäger. Er ist Professor für Politikwissenschaft mit Spezialgebiet USA an der Universität Köln. Ja, Und das mit dieser Klassifizierung, das müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es nämlich wichtige Unterschiede. Das ist auch unserem Hörer Christoph aufgefallen. Er schreibt uns per Mail, die Klassifizierung geheim bezeichnet doch einen deutlich höheren Geheimhaltungsgrad als vertraulich. Und er bringt dann noch das Übersetzungsproblem mit rein, von Englisch auf Deutsch sprich, wie lässt sich Classified eigentlich am besten übersetzen? Mit der und all meinen anderen Fragen zum Thema Klassifizierung kennt sich Sascha Zahler gut aus. Er ist Historiker und Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Ja, Herr Zahler, eben die Frage an Sie. Wie genau kann man denn eigentlich das englische Classified übersetzen?
2: Es gibt sogar eine Klassifizierung, die dann unclassified heißt, das heißt unklassifiziert. Also klassifiziert bedeutet, dass das Dokument eine formelle Geheimhaltung oder Schutzhaltung aufgebürdet hat und dass es eben frei zugänglich ist. Welche
0: Klassifizierungen gibt es denn im Grundsatz in den USA? Also gibt es da zwei, drei oder ein paar mehr?
2: Ja, es gibt ganz, ganz viele und die ändern natürlich während der Zeit und äh, die Fantasie hat hier keine Grenzen. Aber die grundsätzliche äh, Klassifikationen sind äh, confidential, secret, top secret. Und dann gibt es Ergänzungen wie zum Beispiel Top-Secret-Ambassador-Eyes-Only. Also nur für die Augen des Botschafters oder der Botschafterin. Also da gibt es eine Vielzahl oder auch zum Beispiel für einzelne Politikerinnen und Politiker, die eine spezielle Funktion haben.
0: Wer denn jetzt auch schon, sagen wir mal, ein bisschen flapsig gesagt, ein Mail von US-Präsident Joe Biden an die Vizepräsidentin Kamala Harris, wo er sagt, wollen wir heute am Mittag irgendwie Rindsragout essen gehen? Wäre das dann auch schon klassifiziert? Ist das dann automatisch so?
2: Also ich bin Historiker und habe Zugang zu den Akten erst nach 30 Jahren. Aber aus dem, was ich aus der Vergangenheit gesehen habe, muss ich Ihnen tatsächlich sagen, dass es eine Vielzahl von Dokumenten gibt, die überklassifiziert sind. Gleichzeitig, und das muss man dann nicht vergessen, haben die Amerikaner reale, tatsächliche Geheimnisse. Die Amerikaner haben ja Waffenprogramme, die Amerikaner haben eine Außenpolitik, die Sie ist auf der ganzen Welt. Also das ist natürlich eine andere Außenpolitik als die schweizerische. Und die Amerikaner haben tatsächlich auch echte Geheimnisse. Aber ich würde sagen, diese Proliferation von Klassifikationen führt hinzu, dass dann die echten Geheimnisse dann quasi weniger geschützt sind, weil es gibt diesen inflationären Gebrauch. Ja.
0: Sie haben ja auch selbst mal im Nationalen Archiv der USA geforscht und vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst, wenn man das so kann. Welche Situation haben Sie denn dort mit solchen Dokumenten erlebt?
2: Ja, das ist hochkompliziert, weil eigentlich bekommt man nur Schachten, also Archivschachten, die deklassifiziert sind. Und das funktioniert in den USA so, dass in der Regel ehemalige Beamten quasi sozusagen ihre, ihre eigenen Akten oder die ihres Büros deklassifizieren und das auf einer Basis von Page by Page. Und das ist ehrlich gesagt eine Horrorvorstellung und verschlingt unglaublich viel Ressourcen. Ich selbst habe für, für, damals für meine Dissertation sieben Jahre gewartet, um Dokumente deklassifiziert zu erhalten. Und die Dokumente waren überhaupt kein Problem. Es war nur das Problem, dass die Amerikaner die amerikanische Administration viel mehr klassifizierte Dokumente pro Tag produziert, als die Deklassifikationsinstanzen deklassifizieren können. Und jetzt in der National Archives, wenn man ein Dokument vervielfältigen möchte, also Fotokopieren, dann muss auch das Papierstück selbst einen Stempel haben mit Declassified. Und das ist ziemlich wichtig, weil beim Ausgang des Archivs gibt es dann einen weiteren Beamten und notabene diese Beamte sind bewaffnet, was in den USA ja normal ist. Und der kontrolliert Seite für Seite alle Fotokopien, die man in einem Forschungstag erstellt hat und schaut, dass jede einzelne Seite deklassifiziert ist. Und Sie sehen das ganz genau, dass diese Deklassifizierung eine sehr formalistische Seite hat, die wirklich nicht mit dem Inhalt korreliert. Also all diese Dokumente, die ich damals als Historiker untersucht habe, betrafen Dinge, die überhaupt keine Probleme darstellten und überhaupt keine Geheimnisse mehr in diesem Sinne waren.
0: Aber die Amerikaner klassifizieren sehr gerne.
2: Ja, und verschlingen Millionen von Millionen für die Deklassifikation. Und das ist eigentlich ein Prozess, der zu Absurditäten führt. Mhm.
0: Okay, man kann also unterm Strich sagen, die USA sind so ein bisschen klassifizierungsverrückt. Vielleicht, wenn wir mal nett sein wollen, wussten Biden und Trump dann auch nicht bei jedem einzelnen Papier, dass sie das jetzt besser nicht hätten zu Hause lagern sollen. Das beantwortet damit teils auch die Frage von Patrick Jansens, der auf srf.ch-news in seinem Kommentar schreibt, man könne ja davon ausgehen, dass sich Biden und Trump bewusst waren, was mit
1: Dokumenten
0: erlaubt ist und was nicht. Thomas Jäger, wie sehen Sie das?
1: Ja, also ich glaube, die Fälle sind ganz unterschiedlich gelagert. Bei Donald Trump ist es so, dass er sagte, es gibt doch überhaupt keine geheimen Dokumente bei mir. Warum? Weil ich bin der Präsident. Und wenn ich sage, das ist kein geheimes Dokument mehr, dann ist es auch keins mehr. Und so ganz Unrecht hat er damit nicht, denn ein Präsident bestimmt letztlich, über die Veröffentlichung von Dokumenten oder nicht. Aber das kann er nicht nachträglich machen. Und selbst wenn er es im Amt macht, ist das ein Prozess, der ablaufen muss. Also es reicht nicht zu sagen, ich nehme die Kartons mit nach Hause und dann sind sie damit sozusagen entklassifiziert. Das funktioniert nicht. Und bei Joe Biden ist es ja doch, ein ganz komplexer Fall. Denn es gibt Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident. Es gibt Dokumente aus seiner Zeit als Senator. Da mag das eine oder andere dabei sein, was einfach mal auf dem Schreibtisch verschütt ging. Das kennt jeder, der viel mit Papier arbeitet. Ne? Und man sucht dann irgendein Blatt Papier und mhm. in irgendeinem Stapel ist. Und da findet man es dann wieder und denkt sich, da gehört es doch gar nicht hin. Und auf der anderen Seite kann man das wahrscheinlich bei beiden also bei Joe Biden, das wirklich richtig einschätzen, wenn man wüsste, welche Art von Dokumenten das sind, was drin steht, ob das eben so für ihn ein bisschen heikel ist. Aber das werden wir möglicherweise gar nicht erfahren. Warum? Weil sie sind ja eingestuft, sie sind geheim. Und dann macht man nicht öffentlich, was da eigentlich drin steht.
0: Aber ich denke mir so, Sie haben das mit dem Stapel angesprochen. Gut, okay. Aber dann steht doch auf den Dokumenten ganz klar drauf, weiß ich nicht, vertraulich, geheim klassifiziert, top secret, irgendwas steht doch da drauf. Also da weiß ich ja. doch, wenn die da mir, bei mir zu Hause auf dem Schreibtisch liegen, die gehören da nicht hin, die müssen
1: woanders hin. Das ist richtig. Und sobald man das weiß, jetzt lagen die bei Joe Biden nicht auf dem Schreibtisch, sondern äh, in der Garage. Neben seinem Auto. Äh, oder neben seinem Auto, ne? genau. Oder andere lagen in so einer Geschenkbox rum. Da, das ist also ein, wirklich ein anderer Fall, als das bei Donald Trump gewesen ist.
0: Was ich mich frage bei den Dokumenten, wenn man jetzt bei anderen suchen würde, zum Beispiel bei der Vizepräsidentin Kamala Harris oder der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, das sind so zwei Figuren, die man vielleicht auch sonst noch so kennt, würde man da
1: auch was finden, was dort nicht hingehört? Naja, die kurze Antwort ist wahrscheinlich. Warum? Weil eigentlich bei jedem was gefunden wurde. Und weil es in der, der Geschichte häufiger Streit drum gab. Also jetzt gehen wir mal ganz zurück. Da kann sich jetzt kaum einer mehr dran erinnern. Aber Lyndon Johnson, der in den späten 60er Jahren Präsident war, der hat Dinge mitgenommen, weil er gewisse Lügen, die im Vietnamkrieg verbreitet wurden, eben schützen wollte. Ne? Da wollte nicht, dass das veröffentlicht wird. Und das ist auch erst viel später dann öffentlich geworden. Oder Richard Nixon, Watergate. Der wollte eine ganze Reihe von Aufnahmen, die im Weißen Haus gemacht wurden, hat er gesagt, das sind meine Tonbänder, die gehen keinen was an. Und dann ist daraufhin, Nixon war sozusagen der ausschlaggebende Punkt, ist dann ein Gesetz erlassen worden, wo man sagte, nee, das gehört alles ins Nationalarchiv und die Präsidenten müssen das abgeben und die Vizepräsidenten freilich auch und es gab eine kurze Aussetzer unter George W. Bush im Irakkrieg, der sagte, so richtig sinnvoll ist das nicht, dass das alles da öffentlich wird. Aber inzwischen ist klar, die Gesetzeslage ist völlig klar. Diese Dokumente gehören ins Nationalarchiv, werden dort verwahrt, werden dort entsprechend zugeordnet und irgendwann sind die dann auch mal zugänglich.
0: Gibt es da so einen ausschlaggebenden Punkt, wer dann immer anfängt zu suchen nach diesen Dokumenten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also bei Trump war es so, dass das Nationalarchiv gesagt hat, da fehlt ja viel. Also man wusste von Dokumenten und hat gesagt, wo sind die denn? Und kam dann eben darauf hin, dass Trump gesagt hat, die sind bei mir. Und dann gab es Streit drüber, juristischen Streit, Prozesse darüber. Und er hat dann einen Teil rausgegeben, einen Teil nicht. Und das hat ja dann dazu geführt, dass sein Anwesen da durchsucht wurde. Das ist ein anderer Fall als bei Biden. Da ist es rausgekommen, als man ein Büro geräumt hat. Also Mitarbeiter von ihm haben dieses Büro ausgeräumt und haben dann irgendwann mal gesagt, hoch. Was ist denn da? Und so kam das raus. Und die warum hätten ja man aber auch eigentlich. in der Garage gesucht hat, das die... weiß ich nicht.
0: Mhm. Die hätten ja auch eigentlich sagen können: Ach komm, das merkt doch niemand. Die lassen wir einfach dort.
1: Das hätten die auch sagen können. Haben sie nicht. Und dann wurde das eben entsprechend publik. Und sobald das irgendjemand weiß, der nicht nur Kartons einräumt und ausräumt, sobald das Trumps Rechtsanwälte wissen oder diejenigen, die, die sein Team da anleihen, dann müssen die das öffentlich machen, weil alles andere ist eben nicht gesetzeskonform.
0: Und das ist natürlich nicht nur in den USA so, sondern beispielsweise auch in der Schweiz. Auch hier gibt es Klassifizierungsstufen. Wir haben das mal recherchiert und so sieht es aus. Folgende Klassifizierungsstufen gibt es hierzulande. Geheim, vertraulich und Intern. Also ein paar weniger als in den USA. Am stärksten geschützt sind die geheimen Dokumente. Denn wenn die öffentlich würden, dann würde schwerer Schaden für das Land drohen, heißt es. Allerdings wird diese Stufe nur selten angewendet. Im letzten Jahr wurden 29 Bundesratsgeschäfte als geheim klassifiziert. Das berichtete mal CH Media. Das ist ein Prozent aller Geschäfte, die die Regierung im letzten Jahr beraten und verabschiedet hat. Fast 300 Geschäfte wurden mit der Stufe 2, sprich als vertraulich, gekennzeichnet. Bei Veröffentlichung dieser Dokumente könnte quasi nur Schaden entstehen, also nicht mehr schwerer Schaden. Bei der dritten Stufe, den internen Dokumenten, wird noch von einem Nachteil für die Landesinteressen gesprochen. Tja, aber darf ein Bundesrat, eine Bundesrätin, klassifizierte Dokumente nach Hause nehmen? In der entsprechenden Verordnung heißt es dazu, dass das Kopieren, Drucken oder auch Mitnehmen eingeschränkt möglich ist. Spätestens dann aber am Amtsende der Bundesrätinnen und Bundesräte müssen alle Exemplare zurückgegeben werden. Ja, das hätte auch Joe Biden mal besser gemacht nach dem Ende seiner Amtszeit als Vizepräsident. Hatte er aber nicht und jetzt hat er den Salat und die Behörden sitzen ihm im Nacken und nicht nur die, auch seine politischen Gegnerinnen und Gegner. Darum, Thomas Jäger, frage ich mich, welche Folgen könnte denn das nun im konkreten Fall für Präsident Joe Biden haben, dass man eben diese Geheimdokumente oder diese klassifizierten Dokumente bei ihm zu Hause gefunden hat?
1: Wenn das was ist, wo man sagt, ja, das ist einfach verlegt worden, da ist kein größerer Prozess hinter, wo man was vermuten könnte, dann wird das wahrscheinlich verlaufen. Ihm selbst schadet das natürlich. Mhm. Denn er hat ja öffentlich doch das Image so ein bisschen trotteliger Opa. Und wenn dann was verlegt wird, ne, das beschädigt sozusagen sein Image. Insofern ist das auch nicht gut.
0: Das fragt sich eben auch unsere Community. Da kam unter anderem die Frage auf, ist denn bereits messbar, ob dadurch durch diese ganze Affäre die Reputation, das Vertrauen in Joe Biden sinkt und was das für die Demokratische Partei bedeutet?
1: Also, Bidens Zustimmungswerte gingen jetzt wirklich wieder ein bisschen runter. Ob das der entscheidende Grund ist, ist ja immer schwer zu sagen. Aber es ist momentan so, dass er Zustimmung verliert. Da geht es ein paar Prozent runter. Sein also größeres Problem ist, und das hat er vorher schon gehabt dass zwei Drittel der Amerikaner und auch zwei Drittel der Anhänger der Demokraten sagen, der ist zu alt, er soll nicht mehr antreten. Und dieses Imageproblem, das hat er nicht in den Griff gekriegt während seiner
0: Präsidentschaft. Also das sind nicht die Dokumente, sondern das ist ein Alter, was da den Ausschlag gibt. Ja. Vielen Dank, Thomas Jäger, der USA-Experte von der Universität Köln. Ja, Wir hoffen, wir konnten einige Fragen beantworten zu den klassifizierten Dokumenten, die so ein bisschen im Raum rumgeschwirrt sind. Habt ihr weitere Fragen oder Inputs oder Feedback? Jederzeit gerne. Schickt uns einfach eine Sprachnachricht an 076 320 1037 oder auch via Mail an newsplus.srf.ch. Das Team heute Lara Christen, Aline Specher, produziert hat Silvan Zemp und am Mikrofon war Susanne Stöcke.